0: 好，各位朋友好，欢迎到我们气象答案时间哦。我们今天呃访问到文化大学的呃前院长刘广英刘老师哦，呃我们要来谈谈哦，现在很热门的几个就是说天气影响到很多，例如说粮食，甚至影响到国家发展的一个问题哦，我首先问一下老师，其实最近很热门的议议题就是全世界冬天很冷啊、嗯哦。那像最近呢，其实我就观察到有一个美国的气象。专家叫做瓦茨哈，他是一个学者，他后来也去当气象主播，跟老师的经历很像、哦、他在他的那个部落格上面写有两两个照片，因为、呃、今年一月的时候在,在,在芝加哥，他在他在芝加哥那个拍到一张，就是说车子都被雪困住了，动不了、嗯嗯哦、那个雪比车子高，嗯嗯、然后他说，他一九六七年的时候是在念芝加哥大学气象系，嗯、所以那时候也拍了照片、嗯，也是一样高。所以他就说了一句，他说。哎、欸，为什么有些那个叫 warmist， 就是全球暖化主义分子，这些对说。夏天热，我们都要同意夏天热是全球暖化，好、哦，可能是连冬天很冷，你也给我说是全球暖化害成冬天那么冷冷，哦，老是不知道你对这个有什么看法？因为我觉得它是一种，呃，让我觉得美国人可贵就是说，呃，他可以说出这个 warmist 的一个概念，可是我们台湾其实大多数人很像都接受，反正什么什么东西都是全球暖化，就这样接受了。这个其实逻辑上是有很大的不一样
1: 。有，这个就是说，我们在看事情的时候、啊，哈。就好像说我们这个节能减碳也好，或者是说为了全球暖化，我们一定要如何如何如何。可是呢，始终效率不高，始终效率不高。那为什么呢？就是我们这个心态不一样。我们始终是站在人的立场去想大自然。那人的立场想大自然的时候呢，你我们想的就可能犯两个毛病。第一个毛病主观，啊，第二个毛病呢就是我在想你的问题呢，我是来修理你，不是修理我自己。所以我们就变成是做事情很困难。可是你要是把它倒过来去想一下，说我地球要我们改变，那地球是主导，我们是怎样的时候呢？这个情况就不一样了。这是第一个我们很重要的一个事情，在科学上来讲。第二个还有一件事情呢，就是这东方人呢、啊、不太容易接受这个科学，所以你看整个的科学发展都是人家西方人领导。我们总是在跟到后头，那就是我们的方法论不好，那我们的这个实证主义没有没有确确切建立下来，那这个实证主义不能确切建立下来呢，就变成是人云亦云，啊，说来说去好像这个事情是真的，但是你真正去翻起来呃去找的话，又好像不是真的，就好像刚才你讲到，所以这个美国这个这位这位呃科学家，哎，他就有实际的东西给你对比。对比完了以后说，你看它都一样，啊，没什么，没什么差别，那你就可以找到。可是我们大概就在某个地方记一句话，或者在另外一个地方记另外一句话。好了，这两句话来了之后呢，你没有办法拿来比它，所以量化标准不够，我们就会发生这样的问题。那个。在实际上，美国人自己也说过这样的这样的故事哈、啊，说一个小学生，呃，走学校的回家，回家以后就哭了。妈妈问他：“你干什么哭啊？”说、那个：“那个那个圣婴欺负我，啊，圣婴欺负他。”你去想啊，那个圣婴怎么可能欺负到这个小孩？可是呢，大家就把罪过都上这儿放，这一放啊，我觉得发生两个问题了哈、啊。第一个问题呢，大家就不当真了。就不会真正去，反正那圣婴在哪里嘛，都是他的事情，呃，我们也不需要去怎样它。而第二个呢，就发生现在这个问题，说，当东西向的这个圣婴反圣婴在跷跷板不玩的时候，那南北向两个在翘的时候怎么办？呃，像今年整个的华北地区是干的，是比较暖的。可是呢，整个的华南地区、长江流域是冷得不得了的。那这个这种情况，那跟东西又又没有关系了。哎，结果他们又又说了，呃，最近我也听到人家说，啊，说还是因为那个圣婴啊，在哪里，在哪里，反圣婴在哪里，在哪里？哎呦，那北极跟这个圣婴之间，对吧？这这些呢，都是科学上需要去真正是深入一点去讨论的问题。那我我个人觉得呢，我们要把所有的这些事情啊，都归到声音是太简约、太简化了。那但是简化有一个好处，很容易把你灌到你的脑筋里，头啊，就忘不了啊。这样的。刚才你讲到说这个一九六几年，呃，到一九六七，一九六七啊，一九六七， 1967, 在我到美国是一九六九，啊，一九六九那个时候呢，整个的美国是比较冷的。冷到到了，呃，一九，呃，一九六九，到这个一九七一年的时候啊，就有一个，就有一个佛罗里达的学生，嗯啊，我在佛罗里达念书，那就有一个同学呢，他就在三月的时候，他就发了一个布告，发了一个布告，到处贴在那个电线杆上，说今年我们会有个银色圣诞，没人相信呢。都说怎么可能？这佛罗里达的怎么怎么可能？哎，结果呢？那一年的那一年就是一九七一年的冬天，虽然不是圣诞节，可是呢，它就在那个附近下了雪了。嗯，所以这个是我自己亲眼看到，而且是亲身经历的事情，所以我也觉得这位先生说的这个话是有根据的，嗯、啊，是根据的。嗯，那今年呢，又出现这样的问题了。那今年可是我们已经炒了差不多十年的暖化问题啊。嗯嗯
0: 嗯，对不对？所以现在来说的话，老师，其实我们看到像今年哦，其实。很多人一直说这个冷哦就是极端的这个气候，全球暖化造成这个原因。当然，其实像南半球的情况，我们上次老师有分析说，澳洲的情况是,是可能是反生影响很大。当然，但是其他地方也有一些。南半球的这种南北向的这个运动，南北向的哦，但是这个还要需要一些讨论，一些去验证。那北半球现在现在其实最近美国这么冷哈，嗯、呃，当然美国其实我我今天看新闻，他们也是说从极地来的冷空气哈，极地来的冷空气啊，对啊，其实每年都嘛有了、啊，每年都有啊，每年都有啊。可是现在就问题就来了，就是回归到他呃最近这几波的这个天气的事件哈。呃已经造就成全世界这个粮价哈、哦，突然飙起来。那我跟老师分享，就是说，其实我关心粮价是从两千零八年，嗯，那时候才关心的，嗯、因为那时候呢，那个经济学的封面，封面是用、啊、面是用,是用,用一个叫做这个无声的海啸，就是粮食危机，看、嗯嗯嗯、但是我觉得那时候的背景是因为大家都觉得说，哎、呃，我们要做生质燃料。嗯
1: 嗯，就是把我们吃的去都搞,搞，都去拿去做做燃料去开汽车去了。对对对,对，对是它的针对性是在那里。对对,对对。那这一次呢，大家有针对性是说，你一下子这些地方该产粮的地方，对，不管是这个澳洲也好，或者是黄河流域也好，对。那这都是主要的产粮地啊。对对,对对。小麦，尤其是小麦、玉米这两样东西，都在这两个地方。
0: 对。那问题是说。嗯这一次这几个天气的因素，就造成说整个投机客炒作的很好的题材，嗯、对，所以就是让这个全球的粮价、原物料的价格就有很多的。操作的空间，所以热钱大量的涌入，所以现在来说的话，其实我们台湾过完年之后，正如我们那时候跟老师谈的预期，嗯，其实整个的价格一定是飙的哦，一定是飙，而且现在还看不到顶哦，对啊，我觉得现在还可能还有一段的这样路哦。那如果这样的飙的情况下呢，其实在这段过程，我们就看到说全世界开始发生动乱了，嗯哼，例如说图尼西亚、埃及，虽然我们看到是政治的原因，可是事实上也有一些背后是因为这种弱势的族群，对，像我们台湾人顶多抱
1: 怨。嗯、哎，好贵，好贵，好贵、嗯。可是你多掏点钱就没事，还是过得了日子啊。对，那些弱势族群发生的问题就不是这样简单了。对，咱就是真的是吃的啊、呃、有问题嘛、嗯。这人是以食为天呢，当你吃的有问题的时候，就有问题了。嗯。啊，就有问题。所以刚才你提到这一点我我是觉得我们对这个自然界的说花的科学的精神是不够的。嗯。尤其是我们对地球爱护地球的这一块，没有真正用科学的力量去推动它。我倒觉得，你就是可以做这样的事情。譬如说了，真正这个气候上发生问题了，或者今年特别冷，今年某个地区像就像我们刚刚过。刚刚过完，现在快要尾声了。那这个我刚才讲说，华北也好，这个啊巴西也好，以及这个澳洲也好，这三大粮仓都发生问题嘛哈？都发生问题的时候呢，那谁先知道？是天气先告诉我们，粮食是跟着天气走的，所以粮食先这个天气先告诉我们，谁先知道？就是像你这样的人啊。全心全意投在这里，当作生意来看待，一个经营者的立场。那你看到的天气问题出来的时候呢，实际上就可以提供很好的社会责任，尽社会责任。尽什么社会责任？一方面告诉大家，所以这个事实是什么状况，哎，另外一个状况呢，也提醒执政者，所以你我们有问题出来了，你要注意。近期呢，就进说你刚才头提到很多投机客，就在某一个基础上去把它炒啊炒啊炒啊啊，明明明明可能只有一成，结果炒到十成，呃，那个那个出来之后呢，那很多很多人呢就跟着把钱放进去了。假如是纯粹是像那些呃。波拉斯他们这样这样的人，他就是为了赚钱而投进去，我觉得还好，呃，最多吧，他炒得很很很贵嘛。可是呢，很多小的老百姓啊，为了说，哎，这个东西好像很有赚哦，啊，也进去了。等哪天垮下来的时候，整个就社会问题出来。所以，觉得一个科学资讯，假如不能够好好的去运用，政府来讲也是个损失。那可是呢，就是像你以这个为事业在推动，就有责任是让政府能够接受，最少最少能够让些老板能够接受。那老板能够接受的时候呢，他就可以准备。你去准备，像呃我那个年代啊，像你们现在当然没有了。像那个年代，我们为了怕人家把我们的粮食给切断，我们一吞就是三年哦。啊、粮食要放三年粮食放三年哦，是呃，老师在军队吗？啊、还是军队整个国家的存粮可以吃三年，就你把我切掉都无所谓。所以呢，我讲给你听，你不相信呢、啊？我们在军队里吃的粮都是那个大米，都是前三年的大米，当年的西米下来，军人是吃不到的。为什么呢？你想嘛，你把那个库存今年啊三年。把那个头上的那一年拿掉，才把今年的放进去啊！你否则你那个仓库放那么多吗？而且放久了坏掉了，所以军人吃的米啊，拿来都不是白的，黄的。哎，然后呢，都不是很很香的米了，已经有的呢就是已经是非常不好闻的米了，还是拿来吃啊！而且它已经怎样？那个那个米啊，放久了之后哈、啊，它就不粘了，吃到嘴里粉粉的。哦，那个所有的吃饭的美味，通通没有了。我们,我们那很难想象、那个，你很难想象那件事情啊！我们
0: 现在的米都是哎，很好，都是亮
1: 亮粒粒的，对不对、哎？一粒一粒的，哎，亮亮的，煮出饭来以后都是发光的。所以老师，你知道你们那时候的我？我们那时候那个米是不发光的，不是一粒的。呃，是是一粒粒的，吃到嘴里之后就不是不 Q 啊，完全不 Q 啊。<笑>所以你们那年轻人啊，说到这个呢，当然有人就说你们这老先生专门回味这个，不是嘛？这是当年的事实，怕什么？怕人家切我们啊？怕？人家把我们封起来，封起来以后，那不行啊。那而且呢，举个例，这个隋炀隋隋朝的时候啊，隋朝的时候为什么能够把南方整个给统一啊？他就是有一个宰相非常厉害，厉害什么程度呢？他就给皇帝讲啊，他说我们啊不要真正去打他们，打他们呢，他都是都是自己人嘛。而且呢，你去打他们就要调兵遣将，就要很什么。等你啊，在这个播种的时候啊，我们就开始。开始喊，我要打你了，我要打你了！这南方这些小国、小的国家就会征兵，来来防备。可是呢，种田的没了。好，那明年他是不是就发生问题啊？那到了明年播种的时候呢，又喊，喊到第三年，南方的来这里，这个该种粮的时候没种。哎，跟不不种粮的时候呢，回去了，结果那东西没得吃，所以这就是什么战略战略布局。所以我们那时候要要存三年的粮。再讲一个这个很很严重很严重的一个历史过程啊！以前我们有个台湾省，呃、粮食局的局长。叫做李呃一个李局长哈，他李连春哦，李连春有很有名的，非常有名的李哦非常有名对，他可能是所有的省政府的局长这个阶层的人呢，做的历史最悠久的一个啊，最悠久。的。有一年呢，这个我们这个干旱，应该是民国五十七八年的时候哈，是干旱的，干旱他就晓得这个米不行了，然后他就。建议政府说我们要去买泰国米，所以那个时候大家都排斥泰国米，那泰国米不好吃、啊呃，也是一样，不像我们的呃蓬莱米啊、再来米啊，新鲜的是很好吃。可是到了军中以后，那时候军中又吃泰国米，为什么吃泰国米啊？说米不够吃嘛，所以就吃泰国米，很难吃啊。
0: 可是老师，现在泰国米还蛮好吃的。哎、现在太现在长了、
1: 欸。因为泰国米现在也是一样啊。我们在台湾的技术就是就会出口啊， oh, okay. 啊，这是出口的啊。就是我们很多很，我们台湾这一点呢是非常厉害的，年轻人哈、啊嗯嗯，哪里有机会到哪里去赚钱。对对，哎这个。一点，<音>我们真是要佩服他。结果有,有有有有一段时间呢，这个泰国米啊来慢了，来慢了以后，这个物价就轰动了。那时候只要米一涨价，所有的都涨价。现在不是啊，现在是说小麦涨价，我们就通通。现在米也就不会涨价。现现在米不会涨啊<笑>。结果呢，他呀就，就他就这个有一天呢，他就约到这个社会跑社会新闻的记者啊，他说：“哎，我带你们去屏东看看我们的稻米种的状况。”他就去了，去了以后呢，一看稻米都还没有熟，都还没有熟啊，那那记者当然就拍很多照。后来回来的时候，走到这个九曲堂。九曲堂呢，他就说：“哎呀，他我们在这里下下,下车、啊，去我带你们去这个吃吃九曲堂的小吃。”就带着记者下去了。下去之后呢，走过一条街呀、啊，就看到那个卖米的店里边，都上面一袋米上面插着“进口泰国米”。走过去，那记者一看，啪啪啪就照相啊，啊照相。回来之后呢，第二天登的都是“进口泰国米”，实际上泰国米还没有到呢。他为什么到屏东去？就是屏东的空运机到泰国去运了一批泰国米来，放在九曲堂，让这些店老板说你们通通要给我摆到门口。那记者就把照片给照了，照了之后呢，第二天一登说：“哎呀，这米不用涨价，不用涨价，泰国米进口了。”所以这也是、啊、哦，
0: 很厉害策
1: 策略啊，很厉害，很厉害啊很厉害，很厉害啊。所以呢，我回过头来还是讲我们这个专题啊，我觉得。假如我们政府能够多投资一点在气象上，尤其是今天了，大家天天说极端也好。或者是气候变迁也好，或者是长的短的都在说嘛。我觉得光说没有用，要能够投资一点钱，实际上很小钱。为什么很小钱呢？科学家有这种有这种很可爱的地方，就是他喜欢做这件事情。你只要让他能够生活，还勉强那个日子还过得还可以，他就很卖力的做，那就会出来结果了。嗯。所以可是呢，你去。事后去补救他，他说等这个事情已经出来了，事后去补救他就不行。花很多钱，不露在源头。嗯、呃、源头就补救他。嗯，嗯嗯
0: 嗯老师你，你你在这个军队那么多年哈，你有没有发现到一个东西，就是说，其实像今年这样这种天灾那么的多，影响到两家，其实。对于这种比较落后的国家，有钱的国家可能是最后才被波动的。对，所以现在其实很多人一直在讲一个问题，就是说现在那么多的这个动浪开始，政治就影响到政治。对，就是、说粮食不够，吃的不够。对，没有钱没关系，就是、说没经济不好，钱去去年大家都不好，那、嗯、大家都会闷闷，就是自己省一点就过。对，对所以可是你没有没有吃就不行了、啊，所以就开始有动乱对。就从这个军事的角度来说的是不是也有这样的很明显的关联性？就是说，如果这个粮食出现问？题。因为天灾造成粮食的问题，这个动荡就比较多对
1: 对。有啊，这个呢，而且呢，这个东西啊，在过去历史上也发生很多次嗯，啊，发生很多次。我们假如说是，呃，我自己是蛮有兴趣的哈，你去把这个中华呃历史啊，这个文有文字的做标准，我们都不说那个没有文字的哈，那没有文字的太久了，嗯、那没有文字的呢也很难去判断，那有文字的呢就会有很清楚的判断。啊、哦，那假如说，呃，我相信你手上也会有一些资料，就是那些历朝历代的它的天然灾害，气候、气候天然灾害，哎、呃，自然自然灾害。这自然灾害当然包括很多种，但其中一个影响面比较大的是气象灾害。嗯嗯。为什么呢？你不管是地震也好，或者是说呃这些呃其其他的这个自然灾害也好，都非常决定。啊，都是非常局部地震嘛，总是那个范围之内。像有些国家火山比较多，它也是那个火山那个范围之内，不会影响到别的。可是我们就这个气象的条件来讲啊，淹水，一淹就是一条线，就也就是说呢，这条河沿岸都发发生问题。那假如是干旱，那就更严重。严旱干旱的时候呢，整个一大片不下。没有雨，像今年整个的黄河流域到黄河流域以北，就是说的华北地区，那华北地区还好，今年东北比较好。东北今年呃，就是去年了哈，去年的呃冷的下雪下的比较早，所以东北的产产的东西是没有问题的。呃，可是呢，整个华北地区今年是以北京来讲，有一段时间。将近两三个月没有没有雨，一百天啊，超过。它
0: 等于是前几天才开始下，对啊，才开始才开始有一点雪，一点
1: 点而已嘛。所以这些影响呢，就是一影响就是一片，好几省。啊，好几省，那这个呢？有人就，嗯，我相信很多人要，假如关心呃这个自然现象的话呢，最近又在又在说一个事情，而这个事情呢，说的还很响亮啊、哦，呃，可能报纸上马上就会变成变成很热门，讲什么呢？说太阳今年会有风暴了。<音>啊，太阳风暴会出来了哈、啊！而且呢，说这个太阳风暴今年可能这一次的发生在大概是在一两年、一年到两年之间。对，二零一二到二零一三嘛，对,對，它可能变成是历史上最强最强的一次啊，最强的一次。那这些呢，当然就更遥远一点。可是我们回过头来看看，太阳有非常不活跃的时候，那这个很活跃的部分呢，过去对我们影响并不太大。为什么呢？因为它直接下来的都是说的一些一些太阳微尘嘛，或者是说这个辐射量嘛，真正影响的是那个电离层啊，电离层真正影响不少。可是呢，反过来啊，反过来，我们曾经有有一些时间呢，就是这个太阳非常非常的不活跃啊，被非常不活跃。那在根据美国 NASA 的记录啊 ，NASA 的记录，那过去呢，已发生过四次啊。非常接近零，就所谓的它的太阳黑子的数目接近零。那我就去查了一下，说这些东西呃有关系吗？那我我结果呢，我看到说这个接近零的时候啊，我们都是比较冷的时候。那这个冷的时候呢，那回过头来，刚才你讲说说历史上有没有影响到哈、啊？没有影响的。有，你看我们的唐朝末年，啊，唐朝末年到了唐宋朝末年。到了唐宋、元,元朝元朝,元朝的末年、清朝的末年，对，辛亥革命能够成功，实际上当然是清朝的皇帝很差了了，可是呢。那几年，你假如有记录的话，你去看啊，一九一零到一九一二这个年代啊，其实
0: 可以看一下那个，这个是 I P C
1: C， 后来日本气象厅做的就是温度百年来温度，对啊，一九一零到一这个一九一零的话，就是那个冬天特别冷嘛，对对，那,個個是 IPCC, 那就是一九一零到一九一一嘛，对对，那待到一九一二还没有回去，要再回去的时候，你看到多少时候了？到四 you know、uh, well.。
0: <音樂><音樂>老师，这个其实一九四零哈，你看这边有一个特别暖的，特别暖的时候，对，冷、哎，像这个 19， 这是不是一九四八四九的时候？对，就是会相对的是比较冷，哎，比较冷的。可是前几年这个可能是我们是这个时代哈、
1: 啊，这个这个时代，这是1940。哎，一九一九四零吗？ 40, 40, 对，一九一九四零这个时候是比较暖比较暖,暖上去的嘛？对对对。一九四零你扣掉扣掉十一的话，就是289年嘛？对对,对，也就是说。那个抗战刚开始的时候是比较暖的，比较暖的，哎，比较暖的。那对日本人来讲是比较有利。嗯、可是当他打到这个长江流域的时候呢，实际上是不利的。对，你你、呃、也花了很多功夫去了解了吗？那长江流域比较暖的时候，实际上是雨量比较多的，没错，没错那就会影响到。哎，影响到，那我们在这个整个这个刚,刚民国刚开始的时候，也就是清朝末年的时候呢，它是很冷的一段时间，嗯、很冷的一段时间，嗯嗯、包括我们近代的啊，近代我们在这个大陆上在，在呃非常非常这个决战性的，就是我们叫做许邦会战，许邦会战、嗯，哎，那在这个大陆呢，中国大陆那边呢，他们就叫做。淮海战役啊，淮海战役实际上讲的是同一件事情，这也是我觉得呃，历史要怎么样怎么样，两岸要沟通一下，那否则的话，那边讲淮海战役，这边讲徐蚌会战，对吧？好了，那你将来就得有得花点时间去凑在一起，否则的话，你还以是两件事。那可是那个时候呢，是就是徐州这个地区里头啊，雨量比较多的时候，这个雨量比较多啊。就对那个所谓的现代化的武器是比较不不行，尤其是坦克车，啊，装甲车、装甲车这一类的，不管是坦克车也好，或者是装甲运兵车、运兵车也好，它都非常的不利。可是呢，对那个呃这个当年的啊、呃、共产党的军队来讲，它就是一支步枪啊，它就是靠走路啊，呃，就比较有利。所以最后持续战打到最后的时候呢，装甲车也不能动了，汽车也不能动了，就变成人对人。那人对人，他本来就是就是我们常我们常常讲一句话，说这个光脚的就不怕你穿鞋的，那你穿鞋的人走走路走不行，走走久了以后就不行。人家那个光脚的排来跑去跑来跑去都无所谓。所以这些呢，都是在这个在关键时刻，我们不能说啊，气象能够决定百分之百啊。不太可能啊，不太可能。可是呢，在这个关键时刻，哎，它就是那个关键力量。所以我们常常讲啊，说什么叫做压死压死骆驼的那根稻草啊？那根、个、稻草对那个骆驼来讲有什么了不得？可是它就是那个临界点嘛。那我们也常常讲啊，说不怕一万就怕万一嘛。那你这这件事情本来就很大，那大家都会非常注意它。哎，可是在这个顶上的这一点点。假如没有抓到，就会出问题。嗯，所以刚才我特别强调，你要好好的去推推动一下这个事情。这是一个，依你来讲，依你从事这个行业，那你就变成一个社会责任。就好像我们很多很多这个呃大的电子公司的老板，我觉得他除了在为国家挣一些钱进来，往自己的资产要累累,累越来越多以外，那也要负一些社会责任。嗯
0: 嗯，老师，那例如说。1949， 哎，所以国民党国共内战是1949结束，四九结束，結束就打了两年，是不是？啊，啊
1: 一九四就是四五，一九四五开始打了，打了四年了、哦，对，打了三年,三年多，三
0: 年多。所以那时候看，等于是说是转冷的时候，对不对，
1: 正在转的时候。所以老师你，你那时候是几岁？你那时候是呃，我 1937， 呃，一九、啊、三七出生，三七出。所以那时候你、呃、那时候真的很冷吗？在整个中国真的很冷啊，真的很冷。多了，来，我我我告诉你，那时候啊，我们在上学的时候，记得我记得上一次我们谈的时候，曾经讲过，对，你要上学的时候我们要提个火炉啊，对对对，啊，提个火炉，为什么提个火炉呢？就是因为你坐到那的时候，你那个脚是受不了的。那受不了怎么办？所以提个火炉，然后坐在那儿上课的时候，把那个脚放在放在火炉上。对啊，放在火炉上。那有有的家里比较比较有钱一点的，就提一个铜的，然后上面还有盖子。哎，那一踩上就很舒服啊。那像比较像我们这农民，那就是弄个盆嘛，弄、那个盆底下放上小米的壳，就好像我们在台湾是放稻稻稻子的壳，那那个放那个小米的壳就烧得更慢。因为小米壳非常小，因为小米我们都是一点点大嘛，那个壳子就更小，你把它放在下头，上面放一点火，放一放一个有火的扑上去，它就烧得非常慢。过一段时间你还得稍微把它翻一下，扑它它就吸掉了。它不透气啊，不透气就就吸掉了。我们都提到那里。那我们还做过有一有一年，你讲到这里让我想起一件很有很有点好笑，也也有点也有一点觉得当年是真的是真的是什么都不太清楚。我们那个学校啊，在另外一个村子里头。那，也就是那时候的那时候的小学、啊、是分两段的，一二三四叫做初小，五六年级啊是高小。那个小村子啊，像我那个小村子啊，就没有高小，因为没有老师嘛，就是就是一个私塾老师来教教这个小学生。到了这个五六年级的时候呢，集中到另外一个学一个。村子里边去，那个村子就把别的别人的一二三四年级的毕业的学生啊收来，在那儿念。那有一天呢，就我们放学了，放学了以后，平常都是大家各自提着书包走过来，大概走个一刻钟的样子，有那个村走到这个村就到家了。那天也不晓得嘛，怎么有有同学发神经啊？发神经以后呢，看他一片血啊！啊，一片雪，一片雪，更应该提着自己的火炉回家就好了。那天有一个同学说：“哎，我们排好队，来，我们一起跑回跑回家。”就大家在这排队，排队的时候呢，有那个村子一下就跑出来了。那天呢，不，我们不晓得那时候的，就是国军给这个共共产党的军队啊，正在山东你争我夺。今天可能来的是国军的部队。明天来的可能是共共产党的军队，都不知道。结果我们那个上学的那个村子啊，还是国军的军队。结果我自己家的这个小村子啊，已经有共产党的军队进来了，我们也不知道。放学嘛就跑，跑到中间，就听到啪啪啪啪枪就打出来了，啊枪就打出来了，大家一看就吓呆了，说怎么怎么有枪声啊？哦，就还是要回去还是要回来？啊。回来的时候，走到我们村口就碰到我们那个村长，那个村长正在那儿给那个给那个卫兵啊，共产党的卫兵啊，说你不要开枪啊，那些孩子都是放学的。他我怎么知道？我还以为那边那个村子的国军过来打我嘞。所以那个时候就冷到，就是就是这个样子，随时随地走到外边都是下都是雪，都是雪，哎都是雪地。好，我们休息一下，下。
0: 其实你刚刚有特别说、嗯，就是说你小时候就是遇到那个冷的时国共内战在冷的时候，刚好是那时间。那那样的话，一般人来说的话是冷，嗯、对于共产党是，因为我们都知道有,、哦、有利有利哈，他是后来在延安那个地方，我们看那个共产党传记，他其实就是很可怜，很可怜的。可是，在南方国民党就是感觉西装笔挺，虽然说。
1: 虽然说抗战的时候，我们的我们的军队在整个的，在这个珍珠港事件以前，我们的军队也是很苦的。可是呢，基本上是在一个比较暖的地方，就四川嘛，啊，到或者四川附近的那个区域里头，它是一个比较比较暖的地方，而且呢是比较容易生产粮食的地方，是我们的属于属于出产粮食的地方，这是呃怎么样种一种就够吃。那在延安那个时间呢，他们确实是发生很大的困难困难。那这两个呢，就有一个非常明显的对比了。那第二个呢，就是在那个在那个这个所谓的大范围的战争里头哈，机动性当然很重要。可是呢，你的机动性需要配一个非常好的后勤补给系统。那当这个珍珠港一一发生，然后啊、呃，这个原子弹一丢，日本。一投降之后呢，实际上我个人的感觉了，虽然这虽然这是事后，当年并不知道啊，就是感觉呢，就是这个准备是不够的，就突然之间就是要要出来了，这个部队呢要开到前方去了。假如说开到前方去是这个呃，就是天下太平了，这个事情很简单。可你这开出来之后呢，不是，你是开出来之后呢，碰到另外一个对手。那这两个对手碰到一起的时候呢，那一个本来就是很艰苦的，他本来不需要靠任何的后勤补给，他有一杆枪啊，背上这个这个子弹，他就可以他就可以打了。那这边呢，在尤其是这个珍珠港事变之后，到美国人参战参战，那我们的物资比较比较好的时候呢，实际上呢，我们的部队是越来越比较呃现代化，武器也好、呃，装备也好，都比较现代化。反而到这个时候呢，那个时候出来一个马歇尔，啊，美国的马歇尔计划。马歇尔计划呢，他没有办法干涉另外一面，他就压迫这一面。这实际上美国大概都是这个样子。你看最近我们出来这个 A.G 的事情，你去看看，他也是压榨压榨这个这个总统，他没有办法压榨人家那个反对派。所以呢，在那个时候呢，他就是切我们很多东西，比如说你的汽车，你的汽车你总得有汽油啊。我们的汽油是是不够的嘛？那你的飞机哈，你说飞机比共比这共产党的军队厉害，他根本没有没有空军。可是因为他没有空军，所以他也不依靠空军了，他就依靠他那个地面。那我们的国军呢？说呃，我们有空军，说我们要依靠空军。可是呢，你当你油不够的时候，你那个空军活动也是受限制的，所以就会产生产生这样的问题。那再有一个很重要的，我觉得就是那个气候上的暖冷的比较，由由冷变暖，不太会有问题。人越过越舒服嘛，啊，日子越越来越好过，田也越来越好好种。可是有暖突然降下温度来，就像今年。今年为什么大家喊得特别厉害啊？就是因为前几年都是热的，今年冬天，而且一直告诉我们说不会冷了，冬天不会冷了，你无备啊？要想买衣服，也突然之间要要买衣服，所以这个日子就非常非常不好过。所以他那个时候就这样子一下子就不行了，所以。我们在这个这个状况之下呢，那个时候我在山东，啊，所有的这个过程，后来我到南京，到徐邦会战的时候呢，到民国三十七年，一九四八年，那我就到到南京了。那到南京的时候，就看后边这一段。那个时候是属于，就是阴阴天，就是整个的徐州，就是安徽到江苏的靠，靠以这个南京来看，就是比较靠东北西北面的这一块，它是雨量比较多的。我有山东出来的时候啊，那时候在山东的战争最后打到就是只剩济南跟青岛，只剩这两个地方是国民党掌控的，其他掌控的，其他全都是共产党了，全都是共产党的部队掌控。<咳>那我到了那一年的民国三十七年的中秋节，中秋节的时候呢，共产党就把济南给包围了。嗯包围了之后呢，就要把攻占，把我们这个就是最后包围的时候呢，那时候很很很妙，有个七十三师，一个呢八十四师，八十四师的师长就是吴化文，那这个吴化文呢，后来是他是一个，他自己号称叫做第三方面军。他在抗战抗战的末期的时候呢，他就自己形成一股势力，实际上有点军阀的性质。他也不说他是国国民国军，他也不说他是共产党，他说我是第三方面军，所以你们谁都不要动我啊，谁都不要动我。可他势力很大，最后国民政府就拉拢他，说你这样好了，我给你当山东省主席。啊，这个王耀武啊，让王耀武当山东省主席，王耀武就是吴化文的。投，啊，比他还要还要就是他的长官说好了，让你的长官当山东省主席，那你就乖乖的吧。好，他就乖乖的，他就回到回到济南，他就说好，我帮你守。可是呢，那时候啊，所以这个社会上的这个谣言呢，非常可怕的。那时候呢，就是七十三八十四，台湾话应该闽南语应该有这句话，我们山东这些北方人也有这话。七十三八十四啊，是人生的最大的关口。对，七十三、八十四，阎王不叫自己去，啊，就是这就是你这个年龄啊，超过七十三以后就是很安全了。那假如在超超过八十四岁呢，也是也是安全的。所以这两个年头的时候呢，是比较比较有危险性啊，比较有危险性。那所以呢，他们就把这个社会上这个这个共产党就把这两件事情啊，一个是讲人生的问题。一个呢是济南的守军的问题，他就把它放在一起了，放在一起以后呢，所以大家是普遍的社会观念就认为说济南是守不住的，<笑>啊，你国军是守不住的，为什么呢？因为你恰好是七十三八十四嘛，所以你一定败，啊，一定败。那后来当然是这个败在哪里呢？败在就是吴化文呢。刚才我讲过王耀武的给这个吴化文他们在在这个第三方面军，在经过。拉到济济南去守济南的时候呢，在路上，啊，在路上，因为他号称第三方面军，所以呢，他就变成说，走的路途中间呢，他就是把眷属放在后头，把部队放在前头，结果他忘了，他经过哪里？经过山东的东面，就沂蒙山区，到我自己的家乡泰安，经过这个山山区这样过来，过来之后呢，共产党很厉害。他说：“你是第三方面军，所我我不要动你。”他不跟他正面冲突，让你的大军直接进济南。这最后他把他眷属全都扣下。哦
0: ，这样子那么厉害，厉害吧？嗯，对
1: 对,对，全都扣下。所以吴化文的部队到了济南之后，根本不想打仗。怎么会想打仗呢？那指挥官也好，那那那,那有眷属的，有太太，有孩子，都在共产党手里了。这最后吴化文叛变。啊，武汉叛变，那王耀武是被强被逼迫，我我的感觉是被逼迫，他也就投降了。投降以后呢，等于济南半边半边江山没有了嘛。那回到我们这个天气，然后就逃难了。我那时候就就这样逃出来，跟着我叔叔逃出来
0: 。所以老师，你是那时候
1: 整个對呃国民党失守失守之后，失守之后,守之後就是开始逃难了。嗯嗯。逃难出来的，对，逃难出来的时候呢，我们有有济南到泰安，我自己的老家嘛，自己的老家，那我叔叔就到了到了泰安，到了泰安之后呢，那我爷爷就决定说，你们还是继续走，结果我叔叔就带着我，带着我就上哪里去呢？就是要到徐州，那时候最近的只有两个地方是国军的，一个是青岛，一个是徐州。那时候呢，就不晓得是去青岛好还是去徐州好。后来我们就呃走到燕州，好，这时候就进入我们气象的关键了
0: 。老师，你那时候
1: 是要从那个泰泰泰安泰安县啊走到这个走燕州，要走多久？走到燕州的时候呢，那时候这个火车还可以通哦，火车坐火车，就是共产党还没有把那段火车给拆掉。共产党，我们那时候回来就讲一个很很好玩的事情。那时候就他们叫做第八路军嘛，在在抗战的时候，他是收编变成第八路军，在我们这那时候呢，他们就喜欢把火车给拆掉。为什么拆掉呢？拆掉你国军运输就就就困难了嘛。嗯。那共产党本来自己的军队就是跑路的嘛，啊<笑>，不管他是长征也好，多少也好，他都二万五千里跑跑路跑惯了嘛。所以火车对他来讲是一个是一个是一个,是一个不好的事情，所以他就专门扒扒火车，火车归道。可是不晓为什么那那一段他没有把他。没有把它拆掉，还还可以通车。所以我们就讲说说什么叫做八路军呢、啊？八路军就是专门扒火车的军队啊，就这样说他们。在到了燕州之后就不行了，没有了，没有火车了。然后我们就用走的，啊，就回到我们这个气象，这时候气象就出来了。我们有燕州到这个，哎、呃，济宁，啊，天天下雨，然后。根本那个路路也分不出来。
0: 那时候几月的时候
1: ？那时候就是我们走到那里，才不是九月。九月，哎，中秋节过后嘛，九十月，九十月刚好是华南的一个下下，就是说的秋天入秋之后下大雨的时候。那一年淮淮河泛滥，那个雨下的整个的淮河是分不出来的，所以那时候都不知道为什么走到走到安徽以后怎么搞的，到到处都没有路，都是水，那个。走下去啊，每一脚踩下去的时候啊，那个泥啊就到你的脚腕、脚踝这个地方，所以走一步啊都要拔出来，然后再走第二步。你想我那时候十一岁，那怎么走、啊嗯？没办法呀、啊，就是既然已经逃难了嘛，就走啊，啊就走，然后走走到这个走到这个晋营，没办法走了，整个的微山湖跟独山湖都是淹水的。啊，都是盐水的。所以我刚才讲徐徐邦会战的时候，那个区域里头是天下雨，一片泥泞，啊，到处都是水。你想坦克车也好，什么也好，那怎么行啊？就用走路的还可以啊。走到基宁没有办法了，没办法走了，我们就基宁那边呢，就是靠着微山湖，那我们就找什么？找那个微山湖上打鱼的小船。坐那个小船在微山湖上，微微山湖上走，那走三天，在那个湖上走三天都是帆船，啊，帆船走,走三天，然后才到徐州的边上有一个城叫临城，我们到了临城上岸，上岸之后呢，就有国军在接我们，接我们就把我们送到徐州，那徐州那时候已经是战云密布，四周都已经全都被被围起来了。那我们进进去后呢，那我们就是，因为我姑姑在在南京，我们就跑到跑到南京。那后来整个的徐州就被就被围起了。所以那个时候就是说，你看那个战争，就是我自己亲身有那时走过，你可以了解到那个战场环境之之之,之差，哎，就是就是那种
0: ，就是对一个比较、哎、比较。呃，高档、高、高档的军队是不利的，对低档，反正什么都没有的
1: ，什么都没有的，他本来就没有，对，就是非常的不得了嘛，对，他反而就是非常占便宜，反正就是水也好，泥也好，那坦克车走走走就会陷住。那那个运兵车也走，那那卡车走走走也会被陷住。那他无所谓啊，他就爬过去就好，或者走过去就好。你像我一个十一岁的小孩，也可以顺着那个泥泞的路，都是一片望过去没有边呢。啊，这样怎么走？不会掉到、嗯、掉到坑里面去吗？所以啊，怎么走就是看着人家那个另外一个地方有树的地方。哦。啊，就是有这个地方呢，出发出发的时候呢，就看着有树的地方。那前边呢？我在想那时候，因为我不是很清楚，但是我在想，前面一定是有人领着我们，领着我们，大家都顺着这一条走。走到那个当地的人呢、啊，有时候也会碰到。你说他心很坏也可以，你说他他就是要钱也可以。走着走着就会走到很多这个水很明显，像条河一样，他就在上面拴条绳子，哎、呃，上面放放一条船。放一个木小木舟，哦、我说好，你要不要过啊？说这个地方不能走啊，走过去会淹死哦。说你得你得坐这个船啊、哦，你都上船，上船他就拉一拉，把你拉过去，自收什么？自收银元。哦，可是逃难的人身上怎么会有那么多银元呢？不可能嘛？他就收你什么呢？就是逃难的人总身上带一些值钱的物品啊，金戒指啦，或者是银元啦，或者是什么东西？他一看这个值钱，说你就可以坐过去。沿途都碰到这这种人呐、啊，哎，对，就说见难不救啊，<笑><笑>发这发这种菜啊。那老师那时候是粮食，因为天气
0: 很冷又下雨，粮食有出现问题嘛
1: 。我们在这个微山湖上走到那个到那个到那个济宁上船的时候，吃什么东西？吃菱角，菱角没有粮食啊，啊。那个高粱啊，那时候秋天嘛哈，秋天的时候是高粱跟玉米的时候要收的时候，那玉米就看不见，这这都没有，高粱头露在外头，露在外头你想，你像下边整个泡在水里，它不可能不可能会长得熟啊。可是反过来呢，微山湖本来就是长菱角的地方，那水一片，它反而长得更多，啊，比那个湖长得还要多，外边都有，就吃菱角，菱角呢而且是生吃。生吃菱角没没吃过哎，你试试看，啊，这个生吃菱角，第一个很难吃，第二个生吃菱角肚子会胀，所以不用吃很多，所以你不会饿、呃呃、也不会觉得饿，因为肚子很胀，胀的不舒服。<笑>那为什么生吃呢？你现在想想看嘛，整个一片水拿的东西烧啊，所以卖菱角的卖的都是生的。我们在微山湖里头干脆就不用，也没有人买卖了，你就在那个湖里抓。啊，坐那个坐那个坐那个帆船嘛，你就抓抓上来之后呢，他他下边提上来就是菱角嘛，剥开就就把它吃掉，饿了，没东西吃啊，就三餐都吃菱角，都吃菱角，所以吃到最后胃也不舒服，肚子也不舒服，一直有西宁上船到下船为止，一上岸第一顿饭是国军招待的，上岸之后就。说还给你们吃一顿饭，阿、哎、姨那时候觉得那个饭好香。实际上现在想想，什么也没有，就是饭而已。对，所以这些事情啊，就是说气候不见得是百分之百的影响，但是它就是那个关键点。嗯，就像今天我们一开头就讲到这个，呃，这个产物产的。涨涨跌啊，哈！最近面包不是也要涨价吗？豆浆连豆浆都涨价了，说不定哪一天我们今年哎吃吃顿面也要涨哎，反正豆产品、小麦产品，哎，都会都涨价了嘛。油也要涨哎，油油跟着也要涨嘛。对。那油我倒觉得涨实在没什么道理。跟天气没有关系。哎，油，油怎么可能？油它在它就是在这个地下嘛，哈。但是呢，哎，它就也跟着涨，大家都跟着涨，所以这些啊都、就是。还是我觉得了，就是真的是小投资大收获、嗯嗯。站在政府的立场来讲，站在这个社会的这个大老板来讲，对，那实际上是小投资大收获。对
0: ，那老师，我问一下，就是说你在军方有气象哈、嗯哦嗯？当然，老师是到台湾之后才接触到这些东西。在这种抗战或是对日战争的时候，嗯、那个我们的
1: 国军有气象官吗、哦？有，有是有有,是有,有。我们是这样子啊、哦，这个。我们的国，我们的空军呢、啊，是全西洋派的，也就是说呢，我们空军一开始就是洋派的部队，因为我们自己不产不没有飞机嘛，都是靠国外来的。那抗战的初期的时候呢，都是靠苏联，我们用的都是苏联的飞机。那在抗战以前刚开始的时候呢，是用的美国的飞机。后来到了真正真正跟美国日本打起来的时候呢，美国在这个下珍珠港事变以前呢，美国基本上是不太管我们的，一直到珍珠港事变快要发生的时候，所以这也就是很多人怀疑啊，美国政府当初是知道珍珠港事变要发生，为什么呢？美国那时候反战，美国人很奇怪，碰到碰到亚洲打仗他不太愿意，可是碰到欧洲打仗他就很热心，因为他的。从欧洲来的、啊，可能就是这样子，<笑>所以呢，对我们他是不太理睬，所以有人就说呢，罗斯福就设计了这个珍珠港事变，哦，让设计，哎、呃，设计好，就是明明知道日本会来，而没有去这个真正去阻挡他，当然事后是太大了，日本人惹祸惹得太大了，他本来就希望说，假如那个说法是真的，那他就是希望说你在那儿惹点祸。那美国人就会群情起激，就愤愤愤慨嘛，愤慨了以后呢，就会派兵，就很很正当。可是美国政府我为什么说美国政府可能应该知道这件事情呢？就是珍珠港事变以前，就有美国的志愿队飞机到台湾，到中国来了。哦，就是陈纳德。對對,对对对。啊，就是后来后来我们陈香美，飛啊飞虎队，陈香美嫁给他。對對對對那陈香美嫁给他的呢？飞虎队，飞虎队就是美国的志愿兵。志愿兵怎么可能带着飞机、带着什么一起来呢？那就是美国的政府说让某一些人退退伍，就好像说现在的呃到我们台湾来的这些这些外交官，他也是先搬搬到这个在台协会，然后将来回去的时候再回到国务院。那时候就让陈纳德带了这批人来这里，所以呢，这些人来的时候呢，基本上来讲都是科学对科技非常信任的人。所以他来的时候，我们在前面我讲到前面，我们在民国十六年开始成立空航空学校。那航空学校一成立就有气象台，所以民国十六年，哎，十六年航空学校航空学校设立的时候，我们航空学校里边就有一个气象台。这个气象台呢，给那个气给那个通信的合在一起。一定是这样子的吗？所以这里有气象观测员，然后呢，这个有有发报的，有通信的啊，有通信的。到了民国二十二十八年，啊，就抗抗战抗战二十六年，二十六年抗战嘛。二十六年的时候呢，就我们在台湾，后来变成我们真正的我的老师，大概在台湾所有的气象的，不是他直接的学生，就是间接的学生，就是刘安怀刘老师。那他呢就被空军请请到空军官校当教官，然后同时呢兼那个台长。那到了呃抗战以后，到这个二十八年的时候呢，呃民国二十八年，我们就成立了所谓的航空气象测候班，就成立了这个班，他就是班主任。那那个时候啊，这个训练了蛮蛮多的人，就是凡是有空军的地方。就有这个学校的毕业生，像在我们台湾来讲哈、啊，像在我们台湾讲，像中央气象局的前任的局长吴宗尧吴吴先生，那他是五期毕业的。那这个像这个民航局的啊历届的到到这个张林校到这个林居群林老师也都是那个那个班毕业的。那这里头呢，到了民国三十二年啊，就珍珠港事变以后，珍珠港事变之后呢。这个日本人呢，一看呢，快要发动珍珠港的时候呢，他就把我们整个的大后方给包围起来了，没有了，没有通路了，我们只剩下一条通路，就是到缅甸到印度。可是你你我们念地气象的人都知道，那个地理条件是非常差的，差的那山呢飞、啊，哎，那怎么飞呀、啊？所以那时候呢，有一个就要唯一的通路就是到那里。那时候呢，日本到处轰炸，我们已经没有办法训练空军，所以就在仰光训练空军。学飞空军学飞行的那个时候，都要送到阳光去去学飞。那唯一的出路就是所谓的驼峰飞行，啊，驼峰飞行。那驼峰飞行的时候呢，最高的地方比我们玉山还高，啊，比我们玉山还高。那时候用的飞机叫做 C 四十六，就是 DC 三。那 DC 三那个那个那个飞机呢，飞那个高度就非常的勉强。你再载上物资来运输。所以它非常危险。那个时候，你假如去看一本这个呃有关空军的回忆的书，假如讲到驼峰啊，他们就开玩笑。在那个时候的飞行员飞到驼峰上的时候呢，是靠两只脚踩那个山峰过去的啊，过去的。当然不可能那样，可是呢，它的损失非常大，啊，飞机损失非常大，平均两百飞两百次就有一架飞机掉下去。我那很高嘞，很高啊、哦！那你现在都是说，呃，都是这个万分之多少或者百万分之多少？民航的话，人家保险公司才才保你啊，否则不保。那个、时候平均两百架飞机就掉一架，那是这个呢是美国人在事后做统计。而那个时候，但是呢，这个军人有可爱的地方，尤其是空军有可爱的地方。明明知道这个山飞过去非常困难，可是命令在身，他就是飞。莫非没有气象报告的啊？没有气象报告，结果在昆明，那时候有昆明飞到飞到这个印度，那有昆明在昆明呢。那个美军那个这,个这个这个珍珠港事变之后就变成十三航空队，那十三航空队就变成那个指挥官就在那个昆明机场的门口挂一个牌子，说驼峰上没有天气啊<笑>。那我看我每次看到看到那那这句话的时候，我就觉得他脑筋里面可能就想两件事。第一件事情呢是我不知道驼峰上什么天气，但是你就是要今天就这飞机就是要飞。然后呢，另外一个呢，他是真正的说告诉你，你去吧，那里天气没有，啊，没有，实际上是有的。那最最惨的一次呢，是我们我刚才讲到那时候官校的飞行员在毕业以前。因为他已经没地方可以训练了，日本人在炸，日本人在炸，在昆明训练的时候呢，飞到相当程度，就说你哎，你可以飞，就认定你的身体啊，各方面反应都可以当飞行员，就把你送到印度去飞起飞，那有一架飞机带着这这一批学生，啊，在那个山上掉下去，掉下去的时候呢，单一架飞机啊，就这一架飞机。学生就是二十八个，哇、wow, ，就二十八个，二十八个二十岁的二十岁的这个年轻人呢、哦，再加上机组人员，合起来呢就这样掉下去。那刚才我们讲到说，平均两百架就一架掉下去，那一掉下去的时候呢，那就上面就是五个人，正驾驶、副驾驶，还有一个机工呃机械的，还有两个。这个搬运的就在飞机上，到时候好好把物资怎么样弄出来，一下去就有。真的候美国人觉得这个事情真是不得了。那到了到了这个，呃一九四三就是呃三十二年的末期，这个指挥官换了，美国这个指挥官换掉了，换了之后这个指挥官就不行，都认为说不能这样硬来。啊、损失太大了，不能这样来，所以他就准许这个机长啊，你碰到什么样的状况的时候，你是可以放弃飞行，回来。原来的时候不准回来哦、啊，就是明明不好也要穿过去嘛、啊，所以后来就是准他们回来。那准他们回来的时候呢，就大幅的降低。另外呢，他就调了一个第十气象中队到昆明来。那这个人呢很了不得，这个人呢，这个队长，啊，这个队长是西点军校毕业的，然后他拿到 MIT 的硕士，他有西点军校一个一个一个一个指挥官，后来他到了这个少校中上尉的时候，他决心改学气象，所以他就到 MIT， 后来他就变成来担任这个队长，他就给那个指挥官说，不能这样搞，啊，你怎么可以告诉他没有天气呢？我们得有天气才行。那这个指挥官也管念也改了，他说不能，所以说先让飞行员可以回来。结果那一个中队有两千个气象气象员。哦。为什么要那么多？他就在沿线能够进去的地方，都放都放气象带，都放气象带。然后呢，那个指挥官很厉害，说给他一架飞机，啊，给他一架飞机，说这架飞机由你由你负责。这架飞机每天就是飞沿着这个气象站飞一次。飞一次以后呢，但一方面是看看怎样，一方面呢就等于当航线政策。
0: OK，
1: 呃，航线政策。那这个这个指挥官后来啊，当得很好嘛，这个队长当得很好。可是后来他这个回回国以后啊，回国以后呢，这个二次世界大战结束了，美国跟俄国之间还在冷战期间，那美国就在这个加拿大的边境，内布拉斯加那个地方吧，那设了这个叫做北美防卫司令部。那美国防务司令部呢，就是访俄国人，访俄国人。那个、时候就很，就每次演习啊，演习的时候呢，他就升到这个假想敌大队的大队长，后来升到升到美国的一星一星的将军，就当到这个连队长。美国的连队长都是一星的一星的将军，那他就当到连队长。哎，这个人很奇妙哦，他就说啊，我既然是这个所谓的假想敌。我就应该想办法让他们发现不了我们，哎，所以他给他一个和一个伙伴，这个伙伴也在我们这个这个所谓驼峰航线上当过观测员的，他就说，哎，你每天给我提一个天气，提一个什么呢？提一个在这个云笼罩之下，让我不容易被人家发现的时候呢，提供他，好，他每一次啊，利用这个冷风过境啊，他都会穿透成功。那些那些雷达站的呢？防情雷达、呃侦侦测飞机的雷达站呢？不晓得多少人被 K。可是我们这的飞机都进来了，不止一架，啊，他就带着队进来，哎，都侦测不到，啊，都侦测不到。第一个呢，他先是在云里，远的时候你看不见。等他到了这个加拿大给这个美国大湖区的东北角，是一个海，是一个河口，那就在那个河口穿穿很低。很低雷达又看不见，那他常常是很成功的，他就做得非常漂亮。可是有一天，就他又去了，他带着这个飞机啊，就去了。那天是五月十三号，大概是算起来的话，就是你看一九四六年，抗一九四五年抗战胜利，那应该是一九四七或者是一九四八，因为他已经升到少将了嘛。那就结果他就带着这个队去了。去了之后呢，还是穿云下降，可是他忽略了那一天呢，东北风太强。哦、oh. ，所以他下来的时候呢，实际上他已经偏了，航道已经偏了，所以已经不,不知道，不是原来那个对着那个河口了，他就撞在这个这边的这个靠美国这边的山上，整个这个这个跟着他去的穿透的这个飞机。两架还是三架一起撞上，撞上以后，连队长被呃掉到山里了嘛，所以基地就要派一架飞机去救他们，看看到了有没有还活的。结果这架飞机起飞的时候呢，又在机场掉下来，自己掉下来。所以那一天呢，就同时将近四十个人掉下去。四十个人，美国人，美国军方的人。哇嗯。所以这个人叫埃索，啊，那他呢？就等于说，在气象上变成非常有名的人，在二次大战的末这个末期，他也利用气象的条件，利用他的知识，获得了很业务上工作上的成功。可最后呢，他也牺牲在这上头。所以这些都是我们在抗战末年的时候啊，我们的空军气象训练班有一个别的学校里头的一个训练单位，然后变成独立的气象学校。那是那是军方的气象，或者说像王世廷王老师他们就常常说：“哎呀，我们那个时候最神奇，我们都是这个独立有一个气象学校是独独立在外的。后来来到台湾才把它撤掉、撤销掉，又把它并到通通信电子学校去了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯”可是老师那时候抗打战的时候，不像我们现在有那么多的工具，例如说我可以知道什么反声音、北极震荡都没有都没有，全都没有、嗯、这个。恐恐怕那时候都是看那个农民力，或者找一个算命说今年会冷，是，对，是不是？是不是？到时候会常常用这样
1: 的一个一个谣言，就是说，就这个年的状况来讲呢，农民力那个时候是非常非常重要的一本力。哎，所以老师
0: ，你小时候，有时候你还没小时候就看
1: 就就看农民力啊，就是说今年会冷，哎，哎今年是怎样？哎，看农民力。另外还看一个什么？农民力上有一个有一个东西叫做“几龙治水”，哎对、啊，对，最多的时候可以九条龙。因为为什么只有九条龙呢？这又说起来，这个东海龙王只有九个儿子，所以治水最多最多是九个龙。那也有时候一个龙，一条龙。那这个九条龙的时候呢，是干旱的。所以农民里出现九条龙都是干旱的。为什么干旱呢？所以这个人一多就乱嘛，啊，这个龙一多也是乱呢，就管不好。可是呢，你假如剩下一单条龙，那就是一定干旱。就是，就变成那个抗龙，完他呢忙不过来，他忙不过来他就到处乱撒，撒的地方就下雨，那没撒到的地方就干旱。所以，这个呢我们怎么看？哎，这北方人这农民呢也有一套，怎么一套呢？这个正月十五不是要点灯吗？那我们就做一个面粉的灯，啊，拿这个面粉呢把它像蒸馒头一样，可是呢把它做成一个凹的，中间是凹的，而上面。捏一下，捏一个就代表是一月，而捏到十二个就代表十二月，就把它放到笼里边去蒸。蒸的时候呢，开开笼的时候再去看，看的时候呢说：“哎呀，所以你看看这个灯里边的龙水比较少，这个龙这个这个灯里的水比较多，所以呢就说今年呢。”这个月是比较干旱的，这个这个月是比较比较这个这个雨雨水比较多的。看那个灯，那灯啊，现在我们当然就觉得有点有点很可笑，为什么呢？你这个灯摆到哪个位置，对不对？对。你那个笼你那个笼屉哪个地方的水蒸气比较多一点？那下边那锅水哪个地方蒸发比较强？呃，上来的比较强一点，那,那个地方当然就比较多一点嘛。所以还是个几率了、啊，还是个几率，所以。那个时候呢，就是长期来讲就是看这个，短期靠什么呢？短期那时候唯一的办法，实际上预报那时候技术也很差，没什么没什么预报技术。就是靠，就是说今年的冬至日。哎，除了看农民历之外，就是今天是今天是农民历上的什么日子，那他应该是怎样？那里当地就有很多说法嘛，就照着他们当地。再一个就是靠靠手势。那时候，这个日本人的飞机要来，要来昆明啊，或者是到重庆去轰炸的时候，就在沿路就有我们的农民，或者是政府派到那里的人，就会通报，通报说呢，哎，多少架飞机由我上空经过，那朝哪个方向，那下边呢就预估它会到哪里。实际上呢，气象员呢，那时候的观测员，他的责任也就是说。什么时候到哪里？什么时候到哪里？所以呢，对这个很有系统的天气预报就很准，因为它总是按部就班过来嘛。对突发的就不知道。嗯嗯
0: 嗯所以就是那时候的这个气象的掌握是掌握是这个样。那
1: 像现在上面有卫星，下面有雷达，啊、呃，你要你等于亲眼盯着它看。所以现在应该是预报要比较准一点才对了。
0: 所以老师，那你你像国共真的在一九四八四九在真的在徐蚌会战打的时候，其实要真的能够去掌握到天气是很困难吧？就是,是很困难啊，还是就照我们以前那个对呃这种两军那种那种轻朝对,那种大对峙的大对峙的状况，大对峙的状况的时候，他其实很难运用运用到这种天时的这种味道，很难很
1: 难用到。很难用到，加
0: 上那时候老师又,又讲说，那时候
1: 的这个天气形态是不利于国民党的。哎，刚好刚好，就是是比较浓、比较潮湿、下雨比较多。嗯、我刚才讲，我那一路走过来，有有这个。由兖州开始，兖州是山东的，那再过来到到这个微山湖这边，再过来进入安徽，整个是一片汪洋啊！你看要下多少水？因为淮河是泛滥的嘛，淮河那时候看不见了，没有了，就变成了一片都是水。嗯
0: 嗯嗯，这个有时候就是很难说，到很难说。就你像说老师说这个天气是老天不照顾你呢，哎哎、还
1: 是怎么样？所以他就也就是说，你假如那一年刚好碰到是少雨。干旱的时候，那总比占优 ok 的、这个这个。这个机械化的部队有汽车的，总比你这个没汽车的好啊，要占很多便宜啊，对不对？你就算，当然共产党喜欢喜欢挖战壕，站站好。那你这个地是硬的，跟那个下雨天挖也不一样啊。对，所以这就是有时候说，连这个孔明都说嘛，这个、孔明在这个这个赤壁之战的时候。大家都把它说得很神呐、啊，那可是它实际上也是利用一个气候的观念嘛。气候的观念是什么？像像我们现在就很清楚，呃，高压有长江口出出海，而长江口吹东风，整个长江都是都是大雾的，没有问题的。可是你去想啊，这个高压一回流，那个高压的后边就是西南风，那个西南风。等这个高压一出海，后边西南风来了之后呢，就是另外一道封面要来了，那他就是就是要大雷雨。所以你看诸葛亮多厉害，他就晓得利用利用这个东西。那他也晓得，好像我们上次也提到过，他也晓得怎样呢？等这个东风吹完了之后，就会有雷雨。雷雨对，哎，他也晓得雷雨来的时候，假如曹操没有被烧死，他会上哪里逃？所以他就让这个谁，让这个关羽、关公去抓曹操，而他也晓得关公一定不会杀曹操。那关公对曹操，这个曹操对关公太大的恩惠，他一定不会杀他。那也就是说，只要曹操没有被当场打死，那他一定就会还继续回许昌。那回许昌之后，才有三国鼎立。嗯。你否则，假如东吴。就把曹操给杀了，那还有刘备啊？没有刘备了，那怎么可能还有三国鼎立啊？没有了，所以这这个诸葛亮很厉害。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们今天非常谢谢老师接受访问，谢谢老师，谢谢。谢谢